0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 8 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco estão abrindo né, nesta manhã, nesta semana, com um viés positivo, mesmo após leituras né, acima das expectativas sobre os dados do mercado de trabalho americano, que acabaram trazendo uma percepção aí de que o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, deve, deve ter um tom mais hawkish, ou seja, mais propenso a uma subida de juros na próxima reunião aí do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece em setembro. Tá? E mesmo depois da divulgação desses dados, é, a gente observa né, os mercados abrindo a semana em alta e, sem sombra de dúvida, o grande destaque desta semana ficará por conta aí dos números de inflação nos Estados Unidos, que serão divulgados na próxima quarta-feira, dia 10 de agosto. Por hora a mediana das, das expectativas consultadas pela Bloomberg é, marca aí uma desaceleração do headline, ou seja, do número cheio de inflação, que na comparação ano contra ano... O número que foi apresentado em junho foi de 9,1%. O número que deve ser apresentado, né? na verdade que o mercado espera que seja apresentado é de 8,7%. Porém, quando a gente olha para o núcleo da inflação, que é quando os economistas tiram os itens de maior volatilidade, Há uma expectativa de uma aceleração, de um avanço de 5,9% ao ano em junho para 6,1% ano contra ano, julho contra julho de 2021. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar como que os mercados vão se comportar até lá. Digamos que para esta semana o número mais importante em termos macroeconômicos fica por conta dessa divulgação desse dado relacionado à inflação nos Estados Unidos. Belezinha? Bom, pessoal, comentar aqui com vocês que a gente não não teve né, nenhuma mudança estrutural concreta no cenário macroeconômico. Inclusive, né, a gente teve o reforço na sexta-feira passada, depois da divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que foi um dado muito forte. A criação de vagas de emprego acima das expectativas, inflação salarial, que serve como uma proxy para a inflação nos Estados Unidos, também acima das expectativas. A gente teve alguns membros do Fed já vindo né, logo depois do do dado, né, reforçando né, a a sua estratégia de que sim, a gente vai precisar continuar a subir os juros. A gente ainda não sabe até onde vai o combate à inflação. Então, dentro desse cenário pessoal de inflação ainda alta, necessidade de subida de juros, condições financeiras nas economias desenvolvidas mais apertada e em paralelo uma desaceleração do crescimento econômico, isso na minha opinião faz com que apesar dessa reação positiva que a gente vê nas últimas semanas, influenciada né, pela ausência de notícias que possam trazer uma mudança de cenário e até mesmo preços de ativos muito atrativos em termos de valuation, uh, que junto de uma temporada de balanços, trouxe um pouco mais de tranquilidade para os investidores, isso justifica esse movimento positivo, mas é, o que eu queria trazer para vocês aqui é, é importante ainda termos bastante cuidado, bastante atenção, é, o cenário ainda continua, na minha opinião, bastante desafiador. Tá? E essa questão do desafio pessoal, na minha opinião, segue muito mais para uma expectativa que já vem sendo precificada pelo mercado de uma recessão econômica. Um dos indicadores que os investidores gostam de utilizar é observar os vencimentos das taxas de juros nos Estados Unidos com tempos diferentes. Uma que é muito utilizada é o vencimento de dois anos contra o vencimento de 10 anos tá e a gente tem uma inversão dessa curva ou seja os vencimentos de curto prazo estão negociando estão sendo negociados a uma taxa de retorno superiores aos de vencimento de longo prazo é esse essa diferença né entre esses dois vencimentos é a menor desde 2000 tá menor de quero dizer assim em termos negativos e no caso isso normalmente quando quando acontece indica que o mercado Está antevendo aí uma recessão que pode acontecer nos próximos 6 ou 12 meses. Tá bom? Então, todos atentos ainda, apesar da reação mais positiva aí que a gente vem acompanhando nos mercados. Falar um pouquinho aí sobre China. A gente teve a divulgação no final de semana sobre os dados relacionados à balança comercial chinesa que apontaram por uma alta de 2,3% das importações no mês de julho. Né? Esse, esse aumento é na comparação ano contra ano. Foi um ritmo de avanço maior do que o mês de junho, mas veio abaixo das expectativas do mercado. Tá? O mercado acreditava numa alta de 3,8%. Já as exportações cresceram 18% na comparação ano contra ano e superaram as estimativas aí do mercado. É, ainda falando um pouquinho sobre China infelizmente segue a tensão é, na ilha ali de Taiwan, tá? a China que continua com seus exercícios militares nessa região após a visita na semana passada da Nancy Pelosi, tá? ela que é representante aí da Câmara de Deputados nos Estados Unidos. Como consequência disso, nós já tivemos aí empresas como a Apple já sinalizando que podem adiar o lançamento de seus produtos devido a esse conflito, lembrando que a ilha de Taiwan é uma das principais produtoras de semicondutores, que são muito utilizados para fabricação né, de celulares, automóveis, enfim, quaisquer produtos relacionados à tecnologia precisa de semicondutores e com esse conflito isso obviamente deve prejudicar bastante né, a relação comercial e também né, o fluxo né, de de mercadorias envolvendo Taiwan e outros países. Acabei não passando para vocês, mas é, olhando, fazendo aquele overview, é, nós tivemos olhando para as bolsas asiáticas, Xangai na China subindo 0,31%, Hong Kong queda de 0,77%, bolsa japonesa alta de 0,26%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,5%, Paris alta de quase 1%, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,70%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,36%, Dow Jones alta de 0,31% e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, sobe 2% nessa manhã, mas num patamar super tranquilo, 21,56 pontos. O dólar index DXY queda de 0,16 a 106,45 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,37 a 2,80. Bitcoin subindo 5%, ele que volta a ser negociado na faixa dos 25, 24 mil dólares. Perdão. É, lembrando que eu sempre tenho gostado aí de monitorar o Bitcoin, bem como outros criptoativos, como um termômetro para entender o apetite por risco por parte aí do investidor. Essa movimentação positiva mostra que mesmo diante de uma semana Em que nós teremos dados de inflação, o investidor segue animado para se posicionar em ativos de risco. Olhando para as commodities, a gente tem um movimento negativo. O petróleo caindo um pouco mais de 1%, contrato negociado em Nova York, o WTI, 88 dólares o barril. Cobre caindo 0,15%, níquel queda de 2,21%. Mesmo assim, a gente teve um dia positivo para o minério de ferro na China. Minério de ferro, na minha opinião, influenciado por esses dados relacionados à balança comercial, certo? Bom, pessoal, agora falando sobre Brasil, acho que o principal principal destaque do final de semana fica por conta de uma matéria da Folha de São Paulo, veiculada na última sexta-feira, em que ela traz uma expectativa de que o governo deve apresentar o orçamento de 2023 sem a correção da da tabela do imposto de renda, mas com subsídio para combustíveis com impacto de 50 bilhões de reais aos cofres públicos. Além disso, esse orçamento né, não teria reservas de recursos para garantir a continuidade do valor adicional de 200 reais que hoje é praticado para o Auxílio Brasil. É, no entanto, né, para acomodar essas e outras despesas que, são, que foram prometidas aí pelo governo, é, o mesmo deve enviar uma mensagem modificativa do orçamento após as le- eleições e/ou discutir alguma outra flexibilização no teto de gastos futuramente. Por fim, essa matéria traz como destaque que o governo deve reservar, reservar 11,5 bilhões de reais para reajustes dos do, do servidores públicos dentro do teto dos gastos, porém não há detalhes aí se esse valor é, será destinado é, apenas a algumas categorias. Tá bom? Vamos acompanhar porque Agosto é o mês em que é discutido o orçamento para o próximo ano. E não sei se vocês se recordam, mas em agosto do ano passado, esse foi um tema que repercutiu muito negativamente para os ativos brasileiros, com estouro do teto dos gatos e outras medidas que se desenrolaram, se não me engano, até outubro, novembro né, de 2021, e isso acabou trazendo bastante volatilidade. Não acredito que isso deva acontecer dessa maneira, mas obviamente, pessoal, não devemos deixar de lado o fato de que sim, as eleições estão se aproximando e essa volatilidade aí também pode impactar os mercados aqui no Brasil, tá certo? As ações brasileiras que seguem né, num, num ritmo né, de recuperação muito melhor diante da percepção do mercado de que nós estamos muito próximos aí do final do ciclo de ajuste monetário aqui no Brasil, né? ou seja, de alta da Selic, que fez com que a taxa de juros saísse de 2% para 13,75% no momento. E agora nos resta a dúvida, para em 13,75% ou avança até 14%? É, de acordo com os últimos dados de inflação que foram divulgados, A gente percebe uma melhora inflacionária, o que seria bastante positivo, mas eu vejo que o Brasil ainda depende né, da inflação global e do ajuste que deve ser feito nos Estados Unidos, na Europa, para que isso, obviamente, impacte ou não né, na nossa curva de juros. Então, vamos acompanhar. Ativos domésticos estão performando muito bem e, obviamente, que esse processo vem muito dessa reprecificação que vem acontecendo, diante aí da, das expectativas sobre a trajetória da Selic nos próximos meses é obviamente pessoal que o que a gente teve nessa né, esse fator juros e também me chamou bastante atenção o um fluxo de investidor estrangeiro tá no caso a gente acaba tendo um fluxo positivo na, nas últimas semanas o último dado que nós temos referente ao dia 4 de agosto, quinta-feira da semana passada, mostrou que o investidor estrangeiro ingressou com um pouco mais de 1 bilhão de reais e no acumulado de agosto já temos um saldo positivo de 1,5 bi, 1 bilhão e meio, um e o saldo positivo de 55,27 bilhões no ano de 2022. Isso é super importante aí para que é, os ativos brasileiros consigam ter essa sustentação desse capital estrangeiro, tá bom? Mais um reforço, pessoal que mostra que o investidor global tem melhorado o seu apetite por risco, buscando por barganhas nas últimas semanas. Vamos acompanhar se esse processo continua ou não. Falando um pouquinho aqui sobre o Brasil ainda, olhando para o noticiário corporativo, olhando para a temporada de balanços, nós temos hoje, após o fechamento do mercado direcional, Itaú e São Martinho, divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2022. E em específico sobre notícias, fatos relevantes, queria trazer aqui para vocês que no, na sexta-feira, barra final de semana, a gente teve a Eletrobras informando aí por meio de fato relevante que o seu conselho de administração elegeu aí o Wilson Ferreira Júnior como novo presidente da companhia. Né? E ele que vai ser autorizado aí a sua posse é, para que ocorra até o dia 20 de setembro de 2022. O mercado gosta bastante aí do Wilson Ferreira Júnior, ele que fez uma revolução né, na, na Eletrobras enquanto ela era estatal e acredita-se que ele deva continuar com esse bom tab- trabalho e isso deve, sem sombra de dúvida, trazer aí, no longo prazo é, uma expectativa aí de valorização dos ativos diante de uma melhora operacional esperada para a companhia. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. É uma semana que começa com um tom positivo, contexto macroeconômico, na minha opinião, ainda segue bastante desafiador e o que pode ser um divisor de águas para o mercado pode ser o dado da próxima quarta-feira relacionada à inflação nos Estados Unidos. Beleza? Então vamos acompanhar esses dados e como os mercados vão reagir a isso. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos, até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.